1: El cambio climático es la mayor amenaza Para las generaciones futuras, Barack Obama Buenas noches, estamos en Sanamente De Caracol Radio El calentamiento global Uno se pone a leer sobre estos temas y se llena La cabeza de cucarachas, por decirlo de esa manera Que serían los que sobrevivirían si hubiera Un calentamiento global y caos, o sea que Ellas de pronto tienen la respuesta, pero nosotros no Y quiero preguntarle a alguien un poco ajeno Seguramente al tema para muchos Del calentamiento global, porque es un astrofísico Como algunos le echan el muerto al sol En este tiempo uno ve que no tiene nada que ver la Tierra que esto ha pasado anteriormente que con el paso de los siglos eh T- tienen la, el, la condición de que vuelva a darse, que pues muchas generaciones, obviamente antes y probablemente dentro de muchos, volverá a pasar el calentamiento global. Es un problema relacionado con el Sol. ¿Será cierto eso? Pues le vamos a preguntar a un astrofísico que sabe del Sol y que seguramente podría tener una visión frente a este tema. Astrofísico bogotano Bartolino, investigador del Instituto Max Planck de Astronomía de Heidelberg en Alemania. Él es especialista en el estudio medio interestelar y de la formación de estrellas. Es PhD en Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Toronto, Canadá. Ganador de la medalla al servicio en Antártida al Congreso de los Estados Unidos, colaborador de la sección de ciencia del espectador El Tiempo y también de nuestro 6am 9am de Caracol Radio. Juan Diego Soler, buenas noches, buenas noches y gracias por estar aquí en Sanamente Caracol Radio.
2: Buenas noches, Santiago, mil gracias por su invitación.
1: Bueno, la primera pregunta, oiga, no estoy yo descachado preguntándole a un astrofísico para hablar de este tema del calentamiento que es la Tierra. Ustedes no miran para afuera y nosotros aquí con el problema en la Tierra.
2: Pues Santiago, las leyes de la física son las mismas. Las leyes del, de la física que nos permite, por ejemplo, estudiar las atmósferas de planetas como Venus o Marte o el efecto de estrellas como el Sol o otras estrellas que tienen sistemas planetarios a su alrededor, son las mismas que nos permiten eh, entender el calentamiento global. En últimas, son las leyes de la física las que nos permiten hacer predicciones en el tiempo y ese, ese misterio que hay alrededor. Desde los modelos de calentamiento global simplemente, eh, pues están, porque en últimas nunca nunca le mencionan a uno que eso cumple las leyes de la física. En últimas cualquier persona que haya estudiado física y transmisión de calor está en la capacidad de entender esos modelos desde un punto de vista básico. Obviamente, eh, como en todas las áreas del conocimiento, hay especialistas en el desarrollo de esos modelos y a esos son los que tenemos que escuchar. Pero la física básica está al acceso de nosotros y simplemente, pues, si lo vemos de esa manera, es un problema de física y de astrofísica.
1: ¿Y la física cuántica tiene algo que ver en esto? para leer... Resulta,
2: Santiago, ¿Sí? que el primer punto eh, eh, es, eh, comienza con la física cuántica. Entonces, para uno entender el calentamiento global, lo primero que tiene que entender es que, es que todos los objetos que tienen una temperatura, todos los objetos están brillantes. Y eso pues tiene que ver con la física cuántica porque obedece la relación que encontró Max Planck en el año 1900, Max Planck lo que hizo fue desarrollar la teoría que predice cuánta luz emite un objeto que tiene una cierta temperatura y resulta que sí, todos estamos brillando a una cierta temperatura la superficie del sol por ejemplo está a unos 6000 grados centígrados y entonces se está emitiendo radiación en luz visible, la mayoría de la luz que tiene el sol está en luz visible, evita un poquito en el infrarrojo y emite un poquito en el ultravioleta. La Tierra también, eh, por tener una temperatura, está brillando. Nosotros, por tener una temperatura, estamos brillando. Cuando usted ve a una persona, pues eh, apague todas las luces. Si usted pudiera ver en luz infrarroja, esa persona está brillando en luz infrarroja. Es decir, todos los objetos están brillando. Esa es la conexión y es el punto cero que nos ayuda a a entender el calentamiento global y que vincula la física cuántica pues con lo que vamos a aprender de, del calentamiento global.
1: Bueno, pero la energía del planeta viene la energía del Sol. De hecho, lo que usted nos explicaba el otro día de la masa que tiene el Sol, la gravedad que es la que nos permite toda esta teoría del espacio-tiempo, nos hace que esa energía venga de ahí. Ahora bueno, nos va a contar después de un pequeño corte comercial al respecto. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan Diego Soler, amigo de la Casa de Caracol, colaborador también del Diario Espectador y del Tiempo Astrofísico Bogotano. Él está en el Instituto Mas Planck y nos está contando sobre el calentamiento global, la física, las leyes de la física. Un astrofísico que ve las leyes de la física en el cosmos, por supuesto, también en el planeta puede entender este tema, del calentamiento global. Basado en una simpleza profunda, quiero decir, todos los objetos brillan por su temperatura. Entre más temperatura, pues el brillo es más evidente y tendríamos, como en el caso del Sol, 6.000 grados la luz visible en la Tierra menor temperatura y nosotros si estuviéramos viendo en infrarrojo no lo vemos, vemos desde el rojo hasta el violeta, no el infrarrojo ni el ultravioleta, pues por eso no podríamos ver el brillo que tenemos los seres humanos. Pero le preguntaba, ¿esa deformación a través de la masa que tiene el Sol que hace que la gravedad nos sostenga alrededor y giremos alrededor, toda esa energía de la Tierra depende del Sol, Juan Diego?
2: Sí, entonces Santiago, todo el tiempo estamos recibiendo la luz solar y resulta que la luz es una de las formas de transmisión de energía cuando usted se acuesta en la playa o sale pues, por la mañana y, eh, y, 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 y eh, siente la luz del sol, ese ese calor que usted está sintiendo es calor que se transmite por la radiación del sol, por ondas electromagnéticas o luz que vienen desde el sol. Entonces, eh, la Tierra, nuestro planeta Tierra, está todo el tiempo recibiendo luz del sol. Entonces, ese es un número que podemos medir, sabemos cuánta energía está viniendo del sol en forma de luz. Resulta que parte de esa energía se refleja en nuestro planeta, entonces cuando por ejemplo tomaban las fotos desde la luna la la misión Apolo 11 que ahora está cumpliendo 50 años, tomaba fotos desde la luna a la tierra, pues podía ver la tierra porque se estaba reflejando parte de esa luz que venía del sol más o menos un 30% de la luz que viene del sol se refleja en la tierra es decir, nos queda el 70% de esa luz que transmite energía también, esa luz llega a la superficie de la Tierra, y es el balance entre esa cantidad de luz que se refleja, esa cantidad de luz que se absorbe, la que en últimas determina la temperatura de la Tierra. Entonces, usted lo puede pensar como si fuera como si estuviera llenando una piscina o una alberca. Entonces, el, la luz del sol que está llegando es como si fuera el chorro de agua con el que se está llenando la alberca o la piscina. Eh, la luz que se refleja es como el agua que, que, que salpica y que se va saliendo de la piscina, y el, la luz que emite la Tierra en ondas infrarrojos como si fuera el sifón, entonces en últimas la cantidad de agua que tiene en la piscina es el balance de esa agua que está entrando, es decir, de la luz solar que está llegando a la Tierra, la luz que se está reflejando y la luz que está emitiendo la Tierra. Entonces si usted hiciera ese balance solamente así, sin ignorando la atmósfera, usted llegaría a que la temperatura de la Tierra Sería unos menos 18 grados centígrados. Pero esa no es la temperatura que medimos,
1: obviamente. No, aquí no estaríamos muriéndonos de frío en cualquiera de los sitios del planeta. Pero bueno, entonces el sol nos da esa energía lumínica permanente y que se va a a, a través de los siglos y de los años. Pero ese sol termina siendo esa causa de este tipo de problema que nosotros tenemos, de eso que son los gases atmosféricos, que también quiero que nos expliquen qué consiste el efecto invernadero, porque ni siquiera lo hemos definido.
2: Entonces... Efectivamente, el Sol pues nos envía toda esa energía y crea como ese balance que, que crea la temperatura en la Tierra. Entonces, si uno hace las cuentas de la cantidad de luz que viene del Sol, la cantidad que se refleja, pues resulta que ese balance le da una temperatura muy fría, que es esa que le estaba contando, pero resulta que eh, el, el, la, la Tierra no es una esfera, no es una pelota, sino tiene su atmósfera, y en la atmósfera de la Tierra hay una serie de gases que no permiten, que la energía que, que absorbe la Tierra se escape del planeta. A ese efecto le llamamos el efecto invernadero y es un efecto que sucede naturalmente. Incluso antes de la revolución industrial, eh, antes de que existieran emisiones de dióxido de carbono y esos gases de invernadero que nosotros llamamos, existía un, ese fenómeno de, 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 de efecto invernadero que es el que mantiene la superficie de la Tierra a unos 30 grados centígrados, más o menos. Entonces, ¿qué, qué es lo que sucede? Resulta que hay moléculas en la atmósfera, que, eh, en las que está, por ejemplo, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el gas metano, los óxidos de, de, de nitrógeno, que no permiten que se escape la luz que emite la Tierra en infrarrojo. Entonces, ¿se acuerda que eh, les había acabado de decir la luz que escapa de la Tierra, pues escapa en ondas de infrarrojo? Resulta que el dióxido de carbono, que es transparente, no, no podemos ver el dióxido de carbono, es opaco, en ondas de infrarrojo y captura esa luz que está tratando de escaparse de la Tierra y en últimas lo que hace es mantener esa energía que se está tratando de escapar eh, en ondas de infrarrojo dentro de la Tierra y eso hace que la temperatura media sea unos 30 grados centígrados
1: Eso quiere decir que cuando le echamos el agua a la piscina, salpica, volvemos y la devolvemos a la Tierra y la dejamos aquí, por decirlo de alguna manera. Nos quedamos con esa energía en la Tierra. Usted acaba de decir que eso es un proceso natural que ha ocurrido antes de la era industrial. Sin embargo, ¿qué pasó con la era industrial? ¿Dónde tenemos nosotros los humanos? Hay que ver. Porque vemos que el sol sí es el que nos da esa temperatura, pero algo hace que no se termine de reflejar completamente y absorbamos más y tengamos más en la Tierra. Pues,
2: Santiago, algo sucedió. En hace casi 300 años y fue la revolución industrial. Y es que los humanos, como parte de nuestras actividades, comenzamos a producir energía a través de la combustión de combustibles fósiles. Es decir, comenzamos a quemar carbono, petro, eh, carbón, petróleo, para producir energía. Resulta que ese carbón y ese petróleo son el resultado de plantas, de capas eh, de plantas que fueron capturadas dentro del, dentro del manto de la Tierra y después son liberadas pues, cuando extraemos esos productos. Resulta que esos eran como un depósito de ese dióxido de carbono que teníamos nosotros. Entonces, cuando comenzaron las actividades industriales, comenzamos a liberar ese dióxido de carbono que estaba capturado en esos materiales. Desde la revolución industrial hemos aumentado más o menos un 40% en la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Y lo que estamos viendo ahora, lo que nosotros llamamos calentamiento global, es un aumento de la temperatura promedio en la tierra de más o menos un grado centígrado y eso ha sido registrado desde mil, desde el año 1900 hasta hoy y hemos visto que en los últimos 30 años ese eh, esa temperatura ha seguido aumentando y ha aumentado al mismo ritmo que estamos aumentando el consumo de combustibles fósiles, de esos materiales que capturaron el dióxido de carbono eh, bajo la tierra.
1: Muy bien, o sea, lo que tenemos a través del petróleo son las vidas planetarias que absorbieron energía lumínica, energía solar hace miles de años, desde dinosaurios, plantas, todo bueno lo que existió en el planeta en ese entonces, guardó esa energía en forma de capturar de dióxido de carbono. Ahora, al quemarlo, salieron a la superficie y aumentamos la temperatura a un grado desde 1900. Pero en los últimos años está aumentando, dice usted, de manera directa. ¿Qué más hace que aumente al consumo de este tipo de combustión de combustibles fósiles? ¿Pero qué más lo está aumentando?
2: Bueno, resulta que no solamente es... Eh... El, el consumo de combustibles fósiles, sino cualquier actividad que lleve al aumento de los gases de efecto invernadero, por ejemplo el gas metano que es producido eh, pues por actividades industriales, eh, el, el, los dióxidos de, los óxidos de nitrógeno que son producidos por los fertilizantes, el gas metano, obviamente el ganado es uno de los mayores productores
1: Sí, por eso iba a preguntar el, el a las vaquitas.
2: Metano. Exactamente, entonces estamos aumentando la cantidad de esos gases que no permiten que se mantenga ese balance que está en la Tierra. Básicamente es como, ¿se acuerdan el, la analogía de la alberca que se está llenando y el sifón eh, que permite que se, que se mantenga el nivel sí. en la alberca? Lo que estamos haciendo es tapando el sifón.
1: O sea, ese ya es el otro problema. No solamente le, no dejamos que salpique y se vaya para afuera, sino que además le tapamos el sifón, entonces aumentamos la alberca, en este caso la temperatura, un grado centígrado, por lo menos en el último tiempo, desde 1900 para acá. Pero vamos a las actividades humanas específicas, la del ganado, porque por supuesto tenemos más cabezas de ganado, ellas producen gases, cuando se echan gases flatos. Eh, a través de la digestión, a través además de los fertilizantes, a través de la combustión. ¿Y qué más cosas se están aumentando? ¿Qué otras cosas tenemos los humanos directa en relación con este problema que aunque venga del sol en una parte, obviamente es nuestra responsabilidad el aumento?
2: Pues resulta, Santiago, que las observaciones indican que no es culpa del sol. No es el sol el que está causando ese tipo de... Eh, no el aumento, pero o sea,
1: sí, la actividad quiero decir de la energía, pero el que se quede es culpa nuestra.
2: Exactamente. Entonces, el sol tiene un ciclo de 11 años. Cada 11 años la actividad solar aumenta y desciende y ese ciclo está registrado pues desde hace muchos años. Resulta que durante los últimos años hemos visto que el ciclo solar no tiene nada que ver con el aumento de las temperaturas y en particular el periodo entre el año 2000 y el año 2008 cuando estaba decreciendo la actividad solar pues se esperaba que si el sol era el culpable de ese, de ese aumento de las temperaturas pues debería en principio pues ser unos, unos años en los que tendríamos enfriamiento Ajá, promedio sí. de, las temperat- de las temperaturas de la Tierra. Ese no fue el caso. El ciclo solar ha continuado... Y las temperaturas han, comenz, han continuado aumentando de la misma forma que el dióxido de carbono que está siendo liberado en la atmósfera. Es decir, el sol no tiene la culpa.
1: Bueno, vamos a sacar aquí a nuestro querido sol que le debemos además miles de cosas buenas. Todas, mejor dicho, no, no miles, todas. La vida, la vitamina D, el exponerse al sol además, que es una paradoja. Nos puede dar cáncer de piel, pero nos protege de otros cánceres más graves. El, el sol es el sentido de nuestra existencia planetaria. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Y seguimos con Juan Diego Soler hablando sobre el calentamiento Seguimos ensanadamente de Caracol, Radio. un astrofísico, nos acaba de aclarar con total certeza de que el Sol no es el culpable del calentamiento global, que tiene que ver con la Revolución Industrial, que nos ha aumentado la temperatura a más de un grado desde 1900, que ha seguido aumentando al ritmo que hemos aumentado el consumo por combustión de combustible y energía fósil, también, obviamente, el ganado a través del metano que libera en sus procesos de digestión y también otros tipos de procesos que estamos utilizando donde hay diferentes sustancias que tienen efecto invernadero, no solo el vapor de agua que lo tiene sino el gas metano y el dióxido de carbono hace que se atrape la salida de ese calor y tenga una temperatura mayor. Pero eso, ¿qué le produce a la Tierra? ¿Qué daño real existe para el ser humano, para el planeta, el calentamiento global?
2: Pues, Santiago, se estima que estamos enfrentando un desastre de escala global, en parte porque no tenemos la certeza completa de, qué, de cuáles van a ser los efectos, pero estamos viendo que el, el clima y los ciclos que permiten nuestra existencia en la agricultura están cambiando y cada vez son más difíciles de predecir. Pero, por ejemplo, no más para nombrarle una de las consecuencias que, que pues puede ser eh, bastante bastante terrorífica, es uno de los sistemas que tiene la Tierra para regular la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera es la captura en los océanos. Los océanos capturan gran parte del dióxido de carbono eh, que hay en la Tierra. Resulta que al aumentar el dióxido de carbono, pues aumenta esa captura en los océanos, pero los océanos pues tienen que pagar un precio y es la acidificación de los océanos. Los océanos están disminuyendo. su carbónico, ¿no? pH. Claro. Exactamente. Que, mane- pues, que, que mide la acidificación. Entonces cuando le hablan a uno de la acidi- acidificación de los océanos, uno se imagina pues océanos de, de, de ácido sulfúrico. No, o sea, no es tan terrorífico como eso, pero sí lo es. Para la vida que existe, pues la vida marina. Muchas de las, eh, eh, pues, de los animales, de la fauna que existe en los mares, están basados pues en esas, eh, en, eh, en esas estructuras de calcio. Pues todas las conchas, todos los exoesqueletos, muchos de los moluscos están hechos de, de calcio. Resulta que usted, al acidificar el mar, está comenzando a destruir. Pues esas, esas estructuras de calcio que es lo mismo que le dicen a uno de los odontólogos cuando le dicen que no se acueste después de haber tomado Coca-Cola sin lavarte los dientes es exactamente lo mismo, se pues está desgastando el calcio, pues que en el caso de los dientes pues, eh, está siendo destruido pues por el, por el ácido de la, la estructura, bebida, en sí. este caso es el ácido mismo del océano
1: Sí, increíble, estamos dejando la estructura pues, de todas las formas vivas del océano que imagínense que además de ahí viene la vida y que de ahí se sigue sosteniendo la vida entre uno de los problemas que el hombre lo hace no solamente en el sentido de la contaminación y fíjense que el, el, el mismo, no solamente la combustión de, de estos fósiles, de esta energía de combustible fósil, sino también el plástico que viene de esos mismos combustibles nos está dando otra parte de contaminación del océano. Ya sabemos entonces la causa ya sabemos hasta cierto punto el daño, no de manera compleja, pero que tienen que ver los volcanes también todo este tipo de proceso?
2: Pues resulta, Santiago, que cuando hay una erupción volcánica se libera gran cantidad de dióxido de carbono y de metano de gases de efecto invernadero eh, en la atmósfera. Y resulta que nosotros tenemos una forma de ver cuál ha sido la historia de, eh, pues, de, 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 de la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera y es con algo que se llaman los cilindros de hielo y las muestras de hielo. Entonces resulta que desde 1957 se han organizado expediciones a los cascarones polares, a Antártica o a Groenlandia, donde se sacan unos cilindros de hielo muy profundos que lo que hacen es, eh, son el resultado de la acumulación año tras año de todas las capas de nieve y tienen, eh, tienen distintos niveles que lo que hacen es darnos como un reloj de la atmósfera. Eh, capturan parte de la atmósfera, y pues ahí podemos ver cuál ha sido el registro eh, de, de gases de efecto invernadero. Resulta que la película para ver para eso se llama El hielo y el cielo, que es una película del mismo director de La marcha de los pingüinos. Sí, de La marcha sí, de los pingüinos? una película tan dramática. Bueno, ese señor, eh, Luc Jaquet, hizo una película en 2015 sobre un, eh, un científico francés que se llama Claude Lorius y esa película es la historia de este señor que durante el año geodésico internacional en 1957 comenzó a hacer esa extran- extracción de muestras de hielo antártico y ahí comienza pues, a ver cómo, es como si fuera un reloj de las épocas que han ido sucediendo. Entonces el, el récord de, de esa extracción ha sido un cilindro de más o menos unos 400 metros de largo o se los traen en segmentos, obviamente no pueden sacar el cilindro entero, y eso le da uno o dos mil quinientos años de historia de la atmósfera de la Tierra. Resulta que en esos cilindros hay capas que corresponden a erupciones volcánicas, y en particular hay erupciones volcánicas que fueron tremendamente violentas, por ejemplo, en 1815, cuando en Colombia estábamos en la patria Uaua, hubo una
1: erupción bien, famosísima.
2: del volcán Tambora. Sí. El volcán Tambora hizo erupción en las islas de La Sonda en, en, en Indonesia, y fue tan tan la cantidad de. Se ganas, murieron murieron miles, pues miles de personas en, en Europa. Tal cual, y se conoce en 1816 como sí. el año sin verano. Ese año y hubo un efecto eh, importantísimo en el, ¿No en hubo el clima eh, uh-huh. mundial, no uh-huh. hubo cosechas, hubo hambruna. Y entre las consecuencias más particulares de la erupción del Tambora estaba Frankenstein de Mari y Ellos <risa> <risa> se tuvieron que quedar encerrados un verano pues porque el clima estaba terrible. Y eh, pues dicen que eh, como en las actividades que tenían ahí, pues fue escribir una historia y ahí fue que Mary Shelley escribió la historia de Frankenstein y dice que había tal cantidad de de óxido de nitrógeno en la atmósfera que había tormentas eléctricas muy fuertes, que después nos inspiraron a Mary Shelley para la historia de Frankenstein. Pero bueno, volvamos a los volcanes. Resulta que si uno analiza, o los científicos que analizan ese tipo de muestras en el hielo, han observado que menos del 2%, de la cantidad de dióxido de carbono que ha sido liberada a la atmósfera en la época después de la revolución industrial corresponde a los volcanes. Si le pone números, eh, más o menos nosotros estamos liberando unas 35 gigatoneladas, es decir, millones de millones de toneladas en el ambiente cada año. Los volcanes liberarían menos de 0.2. Y toneladas cada año, es decir, es una fracción muy pequeña comparado con lo que estamos nosotros continuamente emitiendo.
1: O sea que yo que le estaba echando el muerto al sol y a los volcanes, me, nos toca seguirle echando el muerto a los humanos. Pero ¿cómo se mide ese dióxido de carbono? ¿Cómo, cómo sabemos realmente si la cifra es oficial, real y, y confiable?
2: Entonces, aparte de, esos, de esas muestras de hielo, porque pues, no se extraen solamente sí, sí. en un solo lugar, pues porque eh, 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 pues, la acumulación de gases atmosféricos puede ser distinta, entonces... En, en, en antártica pues los cilindros de, de hielo más, más conocidos son los del lago Vostok pues que son los cilindros de hielo que sacan desde la estación rusa que quedan dosi en antártica y son unos cilindros tremendamente grandes pero pues también están sacando cilindros en, en groenlandia que también tiene una superficie un glaciar tremendo eso estamos hablando de antártica es un continente que tiene un glaciar encima que tiene casi dos kilómetros de espesor entonces pues esos cilindros de hielo pues pueden registrar muchas épocas. Otra de esas formas de medir el dióxido de carbono en la atmósfera es a través de los anillos de los troncos de los árboles. Los árboles, por la fotosíntesis, los árboles respiran dióxido de carbono y almacenan ese dióxido de carbono como parte de su respiración. La fotosíntesis es el sistema en el cual los árboles utilizan dióxido de carbono para hacer su comida y entonces ellos acumulan eh, el dióxido de carbono en sus anillos y estudiando esos anillos no solamente hemos visto que la cantidad de dióxido de carbono ha aumentado, sino que ese dióxido de carbono corresponde al tipo de dióxido de carbono, al isótopo de carbono que se emite eh, eh, cuando hay más emisiones eh, de combustibles fósiles. Es decir, no solamente es dióxido de carbono que ha aumentado, sino que tiene la marca, tiene la huella del dióxido de carbono que nosotros estamos liberando cuando quemamos combustibles fósiles.
1: Vaya, seguimos siendo los responsables y lo estamos midiendo en todas las formas de la naturaleza. Dos preguntas que son muy importantes. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pero más importante, ¿qué tenemos que hacer los humanos?
2: Pues, Santiago, la, la forma en la que funciona la ciencia, funciona la física, es predecir a partir de las observaciones pues, que tenemos del pasado. En últimas, La física es una forma de predecir en el tiempo, pero como todas las predicciones pues, están sujetas, pues a cierta incertidumbre y el, sobre todo en modelos tan complejos. La historia que yo les conté, la luz del sol que viene y la forma en que la, el planeta está emitiendo radiación, pues resulta que tiene todas las complejidades al respecto. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, esas reuniones en las, eh, en las cumbres de calentamiento global, pues están hablando de cubrimiento de nubes, cubrimiento de hielo, cantidad de... Eh, hay un número muy particular que se llama Albedo, que es como la cantidad de luz que se refleja en la superficie de la Tierra, esos modelos tienen una, can- una gran complejidad. Lo que esos modelos están prediciendo es que en los próximos 100 años vamos a tener un aumento de entre 2.6 a 4.8 grados centígrados. Eso significaría que el nivel de los océanos aumentaría un metro entero. Eso acabaría con más o menos un tercio de, de las formas de vida en los océanos de la Tierra. Hay zonas eh, del planeta que serían completamente invivibles. Estamos viendo una crisis eh, humanitaria eh, que no tiene comparación. Si, si queremos llegar a imaginar más o menos qué puede suceder, eso vean el caso de Siria. Siria tuvo unas sequías extremadamente fuertes en el norte de su país. Por supuesto, la guerra en Siria no fue producida por el calentamiento global, pero sí hace que los conflictos humanos que tenemos que eh, que tendemos a resolver a bala se agraven y estamos viendo situaciones donde vamos a tener desplazamiento climático vamos a tener refugiados climáticos de hecho muchas de las naciones del Pacífico están comprando tierras en Australia pensando en reubicar sus países en zonas que no van a ser sumergidas entonces estamos hablando esto no es una controversia el calentamiento global es, es real, un hecho
1: es un hecho no es una hipótesis
2: es un, es un hecho y pues lo que estamos haciendo es prepararnos sí para la contingencia y ver cómo vamos a mitigar estos hechos. Porque o si no, no Atlántida 2.
1: Que... Si, no, si no tenemos dónde, nos toca hacer ciudades submarinas, quiero decir, y no lo, lo digo en tono irónico, si no estamos generando eso como un hecho, ¿no? Me ¿Y sabe
2: qué es lo más grave, Santiago? Que no vamos a ser nosotros, no va a ser usted ni voy a ser yo, van a ser los hijos, nuestros hijos y nuestros hijos de nuestros hijos. Entonces, en últimas, ¿qué les vamos a decir? Eh, ¿qué, ¿Qué hicimos cuando vimos la ola venir y no hicimos nada? eso es como si fuera la película Armageddon, pero en lugar de ser un asteroide que viene hacia nosotros, es un gas invisible que seguimos emitiendo y que realmente no tenemos idea al respecto.
1: Bueno, y la pregunta del millón, ¿qué hacemos?
2: Pues, esa es es realmente la pregunta del millón. Es muy fácil, en un país como Colombia, por ejemplo, eh, parece como que la responsabilidad no nos tocará a nosotros, porque sí es cierto que la mayoría de los países que están produciendo eh, dióxido de carbono son los países industrializados. Países como Alemania, viviendo, países como Estados Unidos, China, que son países que eh, están altamente industrializados y por supuesto su consumo de energía es mucho más alto. Sin embargo, por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos eh, las zonas naturales de captura de carbono pues, más grandes de la Tierra. Tenemos bosques naturales que están funcionando eh, en este momento. Entonces, en última, nosotros tenemos la solución en este momento y cada vez que se tala un árbol, pues usted está eh, liberando el dióxido de carbono que está en ese árbol, eh, si lo quema o si, lo, pues, si produce alguna actividad industrial a partir de él. Entonces, en últimas, la racionalización del uso de nuestros suelos, entender qué es lo que está sucediendo, pues es parte de la solución. Es imposible realmente eh, llegar a una solución en, en una hora. Entonces, no me crea a mí, pregúntela a cualquier persona que estaba de física, Pregúntele a su comunidad cómo va a ser afectada por el calentamiento global y en últimas estamos pensando en en desarrollar lo que se llama resiliencia y es nuestro mundo está cambiando muy rápido y nosotros tenemos que cambiar con eso.
1: Bueno, de todas maneras, que no se quede en un programa, que no se quede en una hipótesis, que no se quede en algo más para apagar la radio y acostarnos a dormir, sino que pensemos que esta es la realidad que le estamos dejando al planeta, a nuestros hijos, a nuestros descendientes y, sobre todo, estamos dañando la vida de todos, porque esto influye, por supuesto, en la capacidad respiratoria del ser humano, en la producción agrícola, lo que estábamos hablando. Por supuesto, este efecto del volcán eh, Tambora en Indonesia, lo que ocurrió en 1815, que, que fue muy sonado, por lo menos internacionalmente, y que mató a millones de personas por la hambruna de las no cosechas en Europa, es una de esas condiciones, obviamente puntual, característica de un volcán, pero que puede ser el daño planetario en unos siglos, si nosotros no somos capaces de cambiarlo. De todos depende, depende de usted, depende de mí, depende del que me escucha, depende del que vende los carros. ¿Será posible algún día tener vehículos eléctricos? ¿Hacen daño para el ecosistema, para este calentamiento para terminar?
2: Pues Santiago, es es parte del balance que tenemos que hacer, o sea, los vehículos eléctricos en últimas estamos viendo... eh, estamos buscando formas de almacenar energía que sean eficientes. Entonces, en últimas, este es un problema muy complicado y necesitamos las mentes más brillantes que tengamos disponibles pues para poder solucionarlo. Entonces, no les dejo la respuesta en este momento, pero si usted tiene curiosidad al tema, si le gusta la ciencia, pues eh, hay espacios en todas las ciudades de Colombia donde estoy seguro que están dispuestos a, a entablar esta conversación si a usted le gusta la ciencia, si tiene un hijo que le gusta la ciencia, si a su vecino le gusta la ciencia, pues no hay mejor manera de realmente buscar soluciones sostenibles pues que, que estudiar y aprender sobre este tema.
1: Yo creo que lo mejor es que no la tenemos la solución. ¿Y por qué lo digo? Porque ya no depende de otros que lo hayan... Eh, pensado o supuesto, depende de nosotros y tenemos que descubrirle entre todos y esa es la idea cada noche descubrir algo aquí, pero de aquí me quedo más dudas que soluciones, pero eso me encanta, dudas, las soluciones a los problemas no las, las tenemos nosotros las dudas están ahí, el conocimiento sí lo he tenido completo y ya le sacamos al sol de la ecuación, muchas gracias Juan Diego, de verdad maravilloso, ¿dónde lo podemos seguir en las redes sociales?
2: Pues Santiago, podemos seguir esta conversación en Twitter, en arroba Juan Diego Soler, ¿Sí? o en Facebook en Juan Diego Soler Astro Eh, y ahí estoy dispuesto a que sigamos esta
1: conversación Sí, es una conversación no solo amena sino científica y que ojalá nos deje a nosotros muy tocados para que nos comprometamos con nuestra única casa, nuestro hogar el planeta Tierra. Un abrazo Juan Diego y descanse Gracias Santiago, hasta luego Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos
0: a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: seguimos en Sanamente de Caracol Radio quedé muy tocado con esta información Facebook Juan Diego Soler Astro o en Twitter arroba Juan Diego Soler Juan Diego Soler para los interesados en el tema del calentamiento global todos somos responsables el panorama es oscuro es complejo es realista y si no cambiamos va a ser peor o sea la realidad ya está pero puede llegar a ser peor depende de nosotros hablemos precisamente del asma pacientes con asma bajo el control logran mejor calidad de vida en el 97% de las personas con asma grave presentan limitaciones en sus tareas cotidianas o sea que no es algo anecdótico. Y el 83% de los afectados tiene un impacto negativo en sus relaciones personales. Aprendamos un poco más de esta enfermedad, que incluso el calentamiento global también agrava. Laura, buenas noches.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El asma es una enfermedad compleja asociada con la inflamación crónica de las vías respiratorias que dificulta la respiración. La mayoría de las personas con asma puede controlar eficazmente su afección con medicamentos. Sin embargo, algunos casos de asma se clasifican como graves y pueden ser más difíciles de controlar, alterando su vida diaria. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña el doctor Rodolfo José Denis Verano. Él es médico internista del Departamento de Investigaciones de la Fundación Cardioinfantil. También es jefe del Departamento de Medicina de la misma fundación. Doctor Rodolfo Denis, muy buenas noches y bienvenidos sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, muchas eh, muchos saludos a ti y a tu audiencia.
3: Bueno doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre el asma, ¿de qué se trata esta patología?
4: Bueno, es una enfermedad que llamamos crónica y de las vías aéreas, es decir, afecta el pulmón. Es crónica porque muy probablemente en la mayoría de las personas les toca convivir en todas las etapas de la vida, hombres, mujeres, niños, adolescentes y ancianos, con esta enfermedad. Y como tú lo manifestaste, se caracteriza por una sensación de falta de aire, chillidos, pitos en el pecho y tos y sensación de opresión. Esto se trata usualmente previniendo estos episodios con conocer cuáles son los desencadenantes más probables que los generan y también con medicamentos.
3: Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad?
4: Sí, los principales síntomas eh, usualmente son falta de aire, que nosotros llamamos disnea, y Muy comúnmente lo que la persona siente o el cuidador padre-madre de los niños es sensación de silbidos, pitidos en el pecho y la queja de la persona que tiene sensación de opresión. Y muchas veces tos. Esto conlleva a que las personas puedan dormir mal, puedan tener que limitarse muchas veces en sus actividades de vida diaria y en ejercicio.
3: ¿Y quiénes son los más propensos a sufrir de asma?
4: Usualmente en niños, en, en un estudio que hicimos en Colombia, más de 6.000 personas en seis ciudades, encontramos que niños definidos como antes de los 16 años pueden tener 2 de cada 10 niños síntomas consistentes de asma y en adultos 1 de cada 10. No hay una diferencia real entre hombres y mujeres, quizás un poquito más frecuente en mujeres, pero no mucho.
3: Doctor, ¿y por qué le amas a los niños?
4: Bueno, las, las razones es que los niños son los eh, cuando se están desarrollando se exponen a múltiples causas que generan estos episodios de crisis asmáticas, eh, sobre todo niños en áreas urbanas y sobre todo niños que tienen un fondo que llamamos alérgico, de atopía, y que inclusive se puede heredar y correr, y que corren familias. Eh, Sabemos que estos niños en ocasiones también tienen conjuntivitis eh, alérgica, rinitis alérgica, dermatitis atópica, y claramente, como, como estamos discutiendo, asma bronquial.
3: Háblenos un poco sobre los cuidados que debe tener una persona con asma.
4: Bueno... Lo que yo creo que debe quedar claro es que la mayoría de las personas con asma pueden tener una vida normal que no les afecte su calidad de vida ni su capacidad para hacer ejercicio. Para eso se necesitan estrategias de prevención de los desencadenantes eh, del asma que en la inmensa mayoría de las personas tiene que ver con ácaros vienen en el polvo lo que en el polvo doméstico, presentes en las camas, en las alfombras, en los muebles. Caspa de animales de compañía, gato y perro son los más frecuentes. También pólenes eh, presentes en el aire, definitivamente la contaminación ambiental y es lo que va a ser mucho más difícil de manejar para los asmáticos en un futuro muy cercano. El humo del tabaco, y también irritantes eh, químicos presentes en los lugares de trabajo de las eh, personas. El, el, el asma obviamente también se controla con medicamentos. Definitivamente la vía preferida son medicamentos inhalados. Y estas dos estrategias claramente pueden llevar a que una persona tenga una vida eh, normal, eh, La guía de esto la debe hacer el médico, la evaluación, el ajuste de los tratamientos y obviamente la revisión de la respuesta que las personas tienen.
3: Muchas personas utilizan remedios caseros para combatir esta enfermedad. ¿Usted cree que esto es recomendado o que esto es es bueno?
4: Bueno, hay hay remedios caseros que pueden ayudar definitivamente. Eh, Está bien descrito el rol de el olor a café, de la cafeína que que trae un broncodilatador que puede ayudar a esto, pero no es aconsejable que se tenga únicamente esta línea de manejo. Todo paciente con asma, ya sea asma leve, moderada o severa, debe estar en un control periódico de la calidad del control de los síntomas de asma y de qué tanto está afectando su respiración.
3: Para finalizar, me gustaría que le hablara a nuestros oyentes sobre las nuevas miradas sobre el asma.
4: Ok, nuevas miradas sobre el asma, eh, tenemos varias cosas. Una, para asma de difícil control, que afortunadamente son las menores. Tenemos hoy en día medicamentos potentes, que pueden ayudar que inclusive las personas con asma de difícil control puedan tener una mucho mejor calidad de vida. Obviamente el acceso a estos medicamentos está restringido a centros especializados en el manejo del asma porque realmente son, son costosos, son de difícil manejo, pero los hay disponibles y están en Colombia. Lo otro es que la inmensa mayoría de las personas con asma se pueden controlar con atención a que no solamente reciban dilatadores de los bronquios para el alivio de los síntomas, sino que al tiempo reciban también medicamentos que pueden controlar el, el asma basados en antiinflamatorios. Y el más conocido y el más usado hoy en día es los corticoesteroides inhalados. Casi que desde el primer nivel de la atención del asma, si se aleve, las personas deben recibir una combinación de medicamentos dilatadores de los bronquios, pero también con medicamentos que desinflaman los bronquios. Lo otro es que Colombia ha desarrollado rutas integrales de atención en salud en enfermedades respiratorias crónicas, que traen un paso a paso de cómo debe ser la atención de la persona con sospecha de asma o con diagnóstico de asma, durante todas las etapas de manejo. Atención juiciosa por todos los estamentos involucrados en el manejo del paciente con asma, enfisema, bronquitis crónica, se puede hacer muy bien con esto.
3: Doctor, ¿y dónde pueden encontrar las personas que estén interesadas más información sobre este tema?
4: Yo creo que en, en sus empresas promotoras de salud, en sus CPS, en sus médicos, eh, pueden pueden encontrar eso. También hay los médicos les pueden brindar eh, cierta información basada en internet de cómo encontrar información sobre el asma y su tratamiento. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene eh, muy eh, detallado cuestiones relacionadas para las personas que no tienen educación médica, eh, datos eh, sobre el asma, de qué se trata, cómo controlarla y cuánto es el problema hoy en día.
3: Bueno, doctor Rodolfo Denis, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: No, Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan buena noche.
1: Bueno Laura, muchas gracias, llegamos al final de Sanamente, muchas gracias a Edwin, a Estefanía, quédense con una voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en ti, buenas noches.